Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.33 minutos. Jacobo, buenos días. ¿Dónde están los memos? ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está Tillerson? ¿Dónde está Julián Assange? ¿Por dónde quiere comenzar, mi querido amigo? ¿Dónde está Mike Pence? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Mike la Pence? hermana, la hermana de Kim Jong-un? ¿Dónde está todo mundo? ¿Dónde está James Clapper, el director de inteligencia nacional de los Estados Unidos? Cuénteme. Todo el mundo anda en algo, pero déjame decirte, Oscar, que no cabe duda que una vez más el presidente Trump está metido en camisa de once varas, si es la palabra correcta, por cosas que él no tiene que decir, pero lo dice, y por meterse en polémicas que no son necesarias. Otra pregunta que no me, no me hiciste, ¿dónde está el vicepresidente Joe Biden, el hombre que fue el segundo a bordo ocho años eh, durante el gobierno de Barack Obama? El periodista Chris Cuomo de la CNN le preguntó anoche cuando entrevistó a Joe Biden que acaba de publicar un libro. Eh, recordemos que Biden fue senador, 36 años los que tenía. Fue el senador más joven en la historia de los Estados Unidos. Por tenía 29 de, por, años. Por Delaware. 29, Delaware. 29 años tenía cuando fue electo para ser senador. Seis periodos consecutivos. Él fue por muchos años presidente del Comité de Relaciones Exteriores y presidente del Comité Jurídico del Senado. O sea que experiencia en los dos rubros le, le sobran a Joe Biden. Entonces Chris Como le preguntó, si usted pudiese aconsejar al presidente Trump, ¿qué le diría usted, o qué le aconsejaría usted a él eh, si es que se, si debe reunirse o no, o, o permitir ser entrevistado? por el fiscal independiente Robert Mueller. Entonces Biden le contestó diciendo, bueno, si no fuese abogado del presidente Trump, yo no lo dejaría que dé testimonio ante Robert Mueller. Entonces le dijo, ¿cómo? Le dijo, ¿por qué? Dice, porque el presidente tiene problemas con la verdad. Y la verdad es, valga la redundancia, que si tú le mientes a un fiscal independiente o le mientes a un gran jurado, ese es un crimen que te puede traer muy fuertes consecuencias. Así que veremos qué es la decisión. CNN está informando también, Oscar, que el presidente Trump nuevamente ha reiterado su deseo de ser entrevistado por el señor Mueller. Así que veremos en qué termina eh, todo esto. Pero ayer también tuvimos otra cosa. El presidente Trump ha dicho que le encantaría, me gustó la palabra, eh, de que se separe el gobierno federal si no le dan a él la ley tributaria, perdón, la ley migratoria que él está pidiendo. Que vería, en otras palabras, que él estaría dispuesto a cerrar el gobierno federal. Pero, si no pero después, después hubo una votación en la noche en la Cámara de Representantes, 270 y pico a 142, creo, donde eh, esa votación extendió hasta, el, el, por un tiempo más, el, el gobierno, 
y el presupuesto militar aprobado hasta el 30 de septiembre, que es el año fiscal. ¿Eso va ahora al Senado? Eso va ahora al Senado, sí. Ese proyecto creo que eh, hay un arreglo que se está trabajando en el Senado que le darían al presidente 80 mil millones de dólares para gastos de defensa y 63 eh, miles de millones, billones en eso, en, en cuanto a programas sociales, programas de infraestructura, etcétera, etcétera. Sí, es posible, Oscar, de que el Senado apruebe, apruebe lo mismo, pero recordemos que cualquier cosa que apruebe las dos cámaras, si no lo firma el presidente, ahí muere. Y yo no creo que el presidente dejaría pasar algo así, pero, pero las cosas que él dice... Yo siempre he dicho, Trump tiene muchas cosas hábiles, y hay que reconocérselas, y muchas de las cosas que está pregonando creo que van a ser buenas para este país, pero él mismo se enreda con las cosas que dice, sinceramente hablando. Pero veremos qué es lo que pasa con el tema de los soñadores, pero ayer también hubo otra sorpresa. El jefe del gabinete de gobierno, el retirado, John Kelly, hablando con periodistas, y estaba creo que en la colina del Capitolio, dijo lo siguiente, dice, originalmente, digo, nosotros tenemos, digo, el gobierno registrado 691 mil soñadores, que los jóvenes que vinieron al país siendo menores de edad cuando sus padres los trajeron y todos ingresaron o se quedaron aquí ilegalmente. Digo, 691 mil están registrados con el gobierno. Dice, hay una diferencia entre 691 mil y un millón ochocientos mil que quiere eh, favorecer el presidente Trump. Entonces dijo, hay gente que dice que la razón de que no se apuntaron ese millón y pico con el gobierno es porque tenían temor, y hay otra gente que dice que lo hicieron por perezosos, por no molestarse a irse a registrar. Y eso ha creado otra, otra polémica otra polémica grande. Así que no sabemos qué va a pasar con los soñadores. Sabemos que nadie quiere un paro del gobierno federal mañana a medianoche y vemos qué es lo que hace el Senado al respecto, porque tengo entendido que hasta fines de marzo, ¿verdad, Oscar? Sí, hasta el 28 de marzo. Ahora, hay otro tema, hay dos temas interesantes. El lanzamiento de este cohete que va para la órbita de Marte con un carro Tesla rojo deportivo de descapotable de no sabemos por qué es descapotable, porque se van a morir de frío los que se monten en ese vehículo en el espacio exterior, eh, si se montan. Y por otra parte, tenemos que la bolsa rebotó ayer 567 puntos luego del desplome del lunes del lunes negro. Sí, recordemos que el jueves, el, perdón, el viernes de la semana pasada, o el viernes negro, la caída fue de 666 puntos, la cifra del diablo, 666, sí. 666. El lunes llegó un momento en que estaba 1.500 puntos abajo y cerró abajo 1.125. Si tú sumas lo del viernes y lo del lunes, más de 1.800 puntos de baja. Pero ayer la bolsa de valores estuvo brincando de un lado para otro, pero terminó en terreno positivo. 567 puntos, si no me equivoco, lo cual es un buen respiro, todavía sigue abajo eh, 1.100, pero el puro hecho que ayer vino un rebote es bueno. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Por años las bolsas de valores estaban tan estables que no habían estas fluctuaciones, era todo para arriba, para arriba, para arriba. 
Ahora esta este es la primera prim, la primer gran piedra en el camino, pero eh, ojalá que se mantenga esto y que, y que no, no se crea que viene una precipitosa caída. Eh, y mucha gente utiliza esta, estas caídas para comprar acciones a un precio más barato del que estuviera pagando. Pero sea como sea, fue muy importante que ayer tuviera en tiempos normales una subida de 567 puntos es una gran subida pero sí. después de una baja de 666 más 1125 pero muy bienvenido a eso y estoy seguro que mucha gente ha respirado y lanzado un suspiro de anhelo como diciendo gracias a Dios que esto no sigue en picada sí, ojalá señor. así sea sí, señor. ojalá así sea bueno el periplo del secretario de estado eh, ya está en su última etapa, hubo una conferencia de prensa ayer conjunta entre el presidente Juan Manuel Santos y Rex Tillerson, luego también de su viaje a Lima, Buenos Aires y a México. ¿Cómo ven las cosas de México con López Obrador encabezando las encuestas, mi querido amigo? No me, no me extraña para nada, el pueblo mexicano siempre ha sido muy nacionalista y, y muy orgulloso de su nacionalidad y no les cayó muy en gracia hablando de cosas que dice el presidente Trump no les cayó muy en gracia la forma en que se ha referido a ellos eh, y, y el hecho de que el, el muro que el presidente Trump considera que el muro primero, te acuerdas Oscar, ya no se habla de eso pero primero era que México iba a pagar por el muro eso era cuando lanzó su campaña política Donald Trump el 16 de junio del 2015 sus primeras palabras, dijo, los que están cruzando la frontera eh, eh, son gente criminales y gente violadora, es lo que dijo. Y luego dijo, y vamos a construir un muro que va lo va a pagar México. Y por, y por casi toda la campaña se pasó diciendo que México iba a pagar por el muro, incluyendo siendo presidente, lo siguió diciendo, hasta que de veras se dio cuenta que el gobierno mexicano no iba a pagar ese muro porque si pagaba ese muro los iban a sacar a patadas. Entonces ahora se habla de que él puede cobrar los fondos o recuperar esos fondos a, tratar, a través del nuevo arreglo del Tratado de Libre Comercio, impuestos en la frontera, buscar otro, otros métodos para conseguir el dinero sin que tenga que ser un cheque que le extiende el gobierno mexicano. Pero esas cosas y lo que ha dicho Donald Trump le han servido a Andrés... Manuel López Obrador, ¿no? eh, AMLO, eh, precisamente para hacer campaña nacionalista. Eh, recordemos que el presidente Trump hizo también campaña nacionalista que lo llevó al poder. Así que sí, López Obrador es en este momento es el favorito. ¿Cuántas veces? Creo que ya tres veces se ha lanzado Oscar. Sí, sí, pero, ¿no? pero hay quienes dicen que sería desastroso tener a López Obrador en México eh, como presidente. Ah, eh, no, o, no, seguro. O, otra pero, caída... Pero Sí, dime. No, te iba a decir, pero pero también el honor nacional está en juego y López Obrador ha explotado eso de maravilla, como lo explotó Hugo Chávez. O sea, no. Y, y por cierto, López Obrador era un gran admirador de Hugo Chávez. Y por eso te digo, esto, esto es candela, esto es candela rodeando a los Estados Unidos. Jacobo, eh, el caso de Steve Wynn, el zar de los casinos y de los, de los hoteles, ya habíamos dado la noticia no solamente renunció como chairman del Comité de Recaudación de Fondos del Partido Republicano, sino como dirigente de sus empresas, las empresas que él creó, por acusaciones muy serias sobre abusos sexuales, utilizando su poder. 
Sí, no, no, siguen rodando cabezas, y han rodado cabezas importantes en todos los gremios, en el mundo periodístico, en el mundo de las finanzas, en el mundo de los casinos, eh, académicos, eh, directores técnicos, médicos, eh, tú nómbralo. Eh, esta, esta campaña que se inició con Harry Hollywood, ¿verdad? los magnates de Hollywood, eh, artistas de Hollywood, periodistas, digo... Eh, hemos visto caer a figuras de enorme peso en todos esos rubros y, y no cabe duda de que esto se ha producido después de que Harvey Weinstein con su moto, su modo de abuso de mujeres de una forma gigantesca siempre existía la versión Oscar de lo que se llamaba el sofá del director donde, donde llegaban las futuras estrellas o las que querían ser estrellas llegaban ahí a entrevistarse con el productor o director o presidente de la compañía y era lo que se llamaba la prueba la prueba del, del sofá, pero no era si era buena actriz o no, la prueba era física, por decirlo elegantemente, y siempre se pensaba que muchas artistas llegaron lejos precisamente porque se dejaron eh, manosear por estos señores pero lo de, lo de Harvey Weinstein se sabía mucho en Hollywood y la gente se hacía la vista gorda hasta que llegaron esos famosos casos que empezaron a sumarse eh, y sumarse y sumarse. Y luego tenemos también, Oscar, ese famoso caso del médico de la selección olímpica y, y de la Universidad de Michigan State University, del equipo de gimnasia y, de, y del comité de gimnasia de Estados Unidos. El doctor este Nazar. El doctor Larry Nazar. Eh, hijo, ¿cuántas mujeres han, hablaban de doscientas y pico? Doscientas sesenta, pero ese no saldrá jamás de la cárcel, si sale vivo. Me cuentan que en ese submundo, un violador de menores es eh, carne fresca para, para el presidio y, y lo someten a torturas y a vejámenes, y que, que hay que aislarlo porque hasta lo matan. Sí, 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 ¿no? Y, y ha pasado con mucha frecuencia que esos tipos, los mismos prisioneros, los consideran como ogros. ¿Te acuerdas con y, Steve Dahmer, aquel que era violador y, y, y asesino en serie, que lo mataron en la lavandería de la prisión? Sí, no, han habido muchas de esas muertes. Jeffrey, Dam sí, Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, sí, de acuerdo, han sí. habido tantos casos de eso, pero sigue esto, este movimiento, no se queda atrás este movimiento de que las mujeres ya no tienen miedo. El caso ese que impactó tanto, Oscar, el padre de familia que estaba oyendo a sus tres hijas rendir testimonio, tres hermanas, que las, las tres fueron ya sea violadas o manoseadas por el doctor Nasa, y el padre estaba oyendo eso en, en la corte, y entonces me acuerdo Hace poco le dijo a la jueza, señora juez, ¿me permite usted cinco minutos a solas con este individuo? Bueno, aunque sea un minuto. La jueza le dijo, no podemos, así no es como operamos. Y entonces el papá se lanzó tratando de, de agarrar y golpear a Nazar. A Nazar se lo llevaron los alguaciles y al, al padre lo, lo echaron al suelo y luego el padre regresó y se disculpó ante la jueza, y la jueza le digo, normalmente usted iría a la cárcel por desacato al jurado, pero en el caso suyo no lo voy a condenar, como diciendo, yo hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en la situación. Así que estamos viendo época nueva, Oscar, en que las mujeres, pero también, Oscar, 
que no vaya a pasar que hay gente se aproveche de eso, porque también está al otro lado de la moneda. Sí, señor. Bueno, Jacobo, Gatillo Time, tenemos una semana llena de noticias y parece que esto no para. No, esto sigue y vamos a ver qué pasa en las próximas 36 horas, si se logra o no evitar un, un cierre y si sale algo de DACA. Yo tengo entendido que los senadores, el Senado le va a entrar la próxima semana. Sí, eh, sí. Y hay una serie de, de hay una serie de negociaciones internas que parece que está fructificando. Sí, señor. Eh, esperaremos y veamos. Bueno, Jacobo, cuídate el mapa genético. Aquí vamos a complacer a Chefi ahora con un tema colombiano, porque algo que tú no conoces, tienes que venir aquí un día con tu amigo... Eh, José Cerrato. José Cerrato, sí. Y, y me mandó una tarjeta de Navidad. Eh, eh, me mandó una tarjeta de Navidad junto a su familia, el, el amigo Castillo, tu amigo. Ah, sí, Alfredo. Alfredo. Son mis dos grandes amigos, Alfredo en Miami y José Cerrato en... Sí, señor Alfredo, le mando siempre un saludo, nos escucha todas las mañanas, hace tiempo que no lo veo. Eh, bueno, aquí hay un tema de Colombia para Chefi, y ya Chefi se está poniendo de pie, ya. porque tú tienes que venir a verla bailando. <risa> es una verdadera bueno, corista. ¿eh? Ella, ella es This Jockey, Steffi. Así es, sí. DJ Steffi. Ahí es, DJ Steffi. Y los colombianos tienen el baile en la sangre. Así es, eh, principalmente las barranquilleras, las curramberas. Gracias. Bueno, aquí está Jacobo, hasta mañana. Hasta mañana, saludos. Gracias. Aquí está el tema con Rick.